0: Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas tardes de martes. Bienvenidos a Sintonía con la Inclusión, el programa de SILSA donde se escuchan cosas buenas. Aquí, en RSC Radio... Vamos a compartir unas entrevistas maravillosas donde nos van a contar realmente cosas muy buenas para personas con discapacidad, sobre todo que sufren de parálisis cerebral. Para ello, hoy está con nosotros el señor Matt Dable, que es de Estados Unidos, nos visita, es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es técnico especialista en programa de silla de ruedas, como también así Oscar Corvo, él es el coordinador del programa de silla de ruedas de la Fundación Solidaridad de Paraguay, en Asunción. Como también el señor Edgar Núñez, que es el responsable de técnica del equipo de entrega de elementos ortopédicos de la Fundación Solidaridad. También él es paraguayo. Tenemos estas visitas que son fantásticas. Nos cuentan cosas muy, pero muy buenas para personas que están en situación de vulnerabilidad. Como siempre, en la dirección de este programa se encuentra la señora Valeria Garay en la producción y locución Tati Castaldi y le damos la bienvenida a otro programa más. Ahora vamos a escuchar la primera entrevista. Estamos en sintonía con la inclusión eh, hoy con invitados especiales. Estamos con Matt Dreybel. Él es especialista técnico en el programa de sillas de ruedas para Argentina, Paraguay. Chile y Uruguay de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos está visitando. Estás en Argentina. Hola, Matt. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias.
0: Qué alegría y qué placer tenerte con nosotros aquí en el programa y, bueno, y sobre todo eh, en este día que has venido a hacer una capacitación aquí, especialmente a Silsa, ¿no? Contame sí. de qué se trata.
1: Uh, pues esta semana se está... Esta semana estamos aquí uh, haciendo un curso con Silsa. Es un curso de cinco días, uh, ocho horas cada día, wow, bien. <risa> uh, con uh, 18 personas de Silsa. Sí. Uh, y se trata en uh, CIES de soporte. Se llama CIES de soporte. Sí. So, uh, ya llevamos muchos años con Silsa. Uh, entregando, evaluando y entregando sillas uh, básicas, es sí. lo que los llamamos. Pero ya uh, tenemos otra época con SILSA y estamos uh, introduciendo cuatro sillas más que se llaman sillas de soporte, sillas posturales, que son más, son sillas más complejas que, que las sillas de antes. Y claro. por eso estamos aquí, para hacer este curso, para entrenar a los miembros de Silsa y, y después ellos van a hacer todas las evaluaciones y, y las entregas a la gente.
0: Qué bueno, qué bueno, Matt. Eh, y vamos a contarle a la gente que estas sillas posturales específicas son más que nada para eh, personas que tienen parálisis cerebral, ¿verdad? Una patología sí. especial.
1: Sí, exactamente.
0: Eh, Con respecto al, al curso en sí, ¿es dificultoso, es complejo por todo lo que se tiene, digamos, que, que tomar en cuenta?
1: Ah, Sí, exactamente. Por eso invitamos a cuatro uh, personas de de, medici de de la comunidad médica, ¿no? Sí. Entonces, un... un, un uh, <ríe> ¿Cómo se llama? Una, un
0: fisio.
1: Sí, fisioterapeuta. Sí,
2: exactamente.
1: Ajá. sí y, y dos terapistas ocupacionales. Y, y por eso ellos están aquí, porque los, los temas de que estamos hablando son más difíciles. Son, son uh, de, de cosas médicas, ¿no? Y, y estamos hablando de <ríe> reflujos y... Y pues de, de muchas cosas. Y por eso ellos están aquí y se forman parte de nuestros equipos. Uh, entonces un equipo de quizás cuatro personas uh, van a hacer las evaluaciones. Y, y quizás de, es, de ese equipo de cuatro personas, uno es médico, otro es uh, técnico. Otro es uh, quizás trabajador social de SILSA o algo así. Sí. Y así uh, tenemos los equipos.
0: Perfecto. Claro, hay que tener muchas cosas en cuenta porque las patologías son un poquito más complicadas. Y contame,
1: Exactamente.
0: Claro, contame, Matt, ¿cuánto hace que vos estás haciendo este trabajo? <risa>
1: uh, pues ya llevo casi 12 años Haciendo este trabajo, esto no es mi trabajo. Uh, yo soy terapista ocupacional allá uh -huh. en los Estados Unidos. Eso es mi trabajo. Uh, pero uh, dentro de la iglesia, uh, yo ayudo con esto y ya llevo casi 12 años aquí con Silsa y en Paraguay, y en Uruguay y Chile. Um, yo vengo acá al sur de América quizás dos veces al año. Y estoy aquí uno o dos semanas uh, solo para ayudar a la gente a llevar a cabo e estos proyectos que tenemos.
0: Qué bien, qué bien, Matt. Y la verdad que son muy importantes y es muy importante también para Silsa poder contar con la ayuda de ustedes. Porque la verdad no, que gracias. se ayuda a muchísimas personas que por ahí están en sectores vulnerables, que no tienen ese acceso. Bueno, por eso estamos muy, muy, pero muy agradecidos desde Silsa, por supuesto. Y, y bueno, un poco, este, por último, preguntarte cómo, cómo les ha ido, cómo están en cuanto a, a este, a este, digamos, no, no sé si llamarlo trabajo como vos dijiste, ¿no? Porque más que nada esto es solidaridad pura, ¿no? Eh, sí. Contame, vienen eh, pacientes, ¿verdad? para estar sí. eh, con ustedes en esta dentro de la capacitación.
1: Sí, uh, de hecho tenemos con este curso tenemos algunos días de enseñanzas, no, quizás dos días de enseñanzas de de cómo hacer las evaluaciones y todo eso, y después tenemos algunos días de clínica y mm. don, donde vienen los pacientes uh, y, y esta semana vamos a tener Uh, quizás 10 pacientes que vienen acá y hoy y mañana vamos a evaluarles y, y hacer las evaluaciones. Cada evaluación uh, por estas días duran quizás tres o cuatro horas. Entonces right. uh, estamos evaluando, estamos haciendo medidas, estamos um, armando la silla y estamos haciendo ajustes a la silla según la ne necesidad de, de la persona.
0: Qué bueno, qué bueno, Matt. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este espacio, por este momento que nos diste. Eh, bueno, vamos a hablar también con dos personas eh, sí. que vinieron con vos, que son de Paraguay, como vos bien contabas, sí. y yo te agradezco un montón que nos haya dado este momentito para para contarle a toda la audiencia y a muchísima gente que se engancha y que escucha el programa, porque realmente este trabajo de solidaridad es invaluable, ¿no? es, es espectacular y hace muy bien a muchísimas personas.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso.
0: <risa> realmente, realmente. Así que bueno, gracias Matt por este de momento.
1: Nada. Gracias a usted.
0: Colabora con la campaña Sils Advance, Suma Educación. Con la compra de los productos solidarios de Advance, sumas libros nuevos a la Biblioteca del Espacio Lanús en la provincia de Buenos Aires, de nuestro programa nacional Un Niño, Un Futuro. Entra en www.advance-adv.com barra productos solidarios y conoce cuáles son esos productos. SILSA y Advance. El amor nos une. Ahora vamos a hablar con otro de los invitados, él es Oscar Corbo. está en la coordinación del programa de Sillas de Ruedas de la Fundación Solidaridad de Paraguay, ¿verdad Oscar? ¿Cómo estás?
3: Sí, así es, un gusto, un gusto para ti, para la audiencia, los que están escuchando, los que nos están viendo. Bueno, sí, eh, yo soy Oscar Corbo. soy uruguayo, con, nacido en Uruguay, pero eh, vivo hace muchos años en Paraguay, y soy miembro de lo que es la Fundación Solidaridad. Hoy eh, o esta semana estamos aquí en Buenos Aires como voluntarios para ayudar a la Iglesia de Jesucristo y los Santos en los últimos días a poder realizar un curso acerca de unas sillas nuevas que están recibiendo Silsa para poder ampliar. ¿verdad? el arsenal de, para poder brindar otras oportunidades y bueno, estamos compartiendo un poco nuestra experiencia, ya que empezamos un poquito antes que, eh, con esas sillas y hace un poco más de un año y medio que estamos recibiendo esas sillas y entregando. Entonces, para mí fue algo muy, muy lindo poder ver colegas ¿sí? Como que hacen un trabajo muy similar a lo que yo puedo hacer en Paraguay.
0: Qué bueno, qué bueno. Oscar, y preguntarte, eh, ¿qué hacen en la Fundación Solidaridad? ¿Solamente hacen entregas de sillas de ruedas o tienen también bueno, te, otros programas?
3: Mira, te cuento un poquito de la historia de la Fundación Solidaridad. Se creó hace 53 años, sí. Bien. Fue creado por un grupo de personas más o menos como ustedes, un poco más, menos, ¿verdad? Eh, como Silsa, perdón, sí. sí, sí Entonces sí,
2: está
3: bien. que vieron en las calles muchos chicos con las secuelas de poliomielitis. Ustedes hacen más de 50 años, 50 años, eh, esta enfermedad azotó mucho a nuestros países, sí. y bueno, entonces ellos cuando vieron eso, se juntaron y comenzaron a ver la posibilidad de ayudar. Sí, bueno. Se creó lo que es la Fundación Solidaridad, y la, funda la Fundación Solidaridad creó a partir de allí cuatro programas, los programas que tenía la Fundación Solidaridad era eh, Serenif, que es un centro, de, era un centro de rehabilitación donde había médicos y terapeutas, ya sean fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, psicólogos, neuropsicólogos y ellos brindaban un apoyo integral a la persona con una discapacidad. Claro. A través del tiempo, ¿verdad?, desapareció, gracias a Dios, la, esta patología, esta enfermedad, pero aparecieron otras patologías, otras enfermedades, otros problemas. Ya empezamos con los accidentes de tránsito, ahí vinieron los traumatismos de cráneo, las lesiones medulares. Entonces, el centro migró a ser un centro de neurorehabilitación. ¿Sí? Claro. En esto también lo trabajamos muy bien y era el único centro en Asunción y en Paraguay que tenía un hospedaje o alojamiento donde la persona que pudiese costear un poco, ¿verdad?, se internaba, vamos a decirlo así, sí. y trabajaba en una forma ya mucho más intensiva, lo que hacía que en un mes, porque en un día podría hacer entre seis y ocho sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, neuropsicología, Bravo. etcétera.
0: Bien Entonces, completo.
3: Muy completo y todo en un solo lugar, como decíamos nosotros, y hacía en un mes lo que tendría que hacer en dos años y lo hacía tres veces por semana, por ejemplo. Tal cual. Entonces la persona entraba o en una camilla o en una silla de ruedas y a los dos o tres meses podía estar usando una silla mejor o un andador, etc. No era nada milagroso, era simplemente el resultado de un trabajo intensivo. ¿sí? A raíz de, de la gente que vino con ese programa de rehabilitación, se dieron cuenta que había también la necesidad de brindar algunos apoyos o dispositivos de apoyo y se creó el segundo programa, que era Andar, que Ajá. era un taller donde se fabricaban prótesis y órtesis. ¿okay? Bien. Después de eso, también la fundación se dio cuenta que había muchos chicos que hace unos años atrás era difícil incluir en el sistema educativo, entonces se creó el PENDIF, que es el programa de educación para niños y niñas con este, problemas ¿verdad? de locomoción y claro. más que nada con este, problemas de físicos. ¿okay? Sí, bien. Y unos, hace unos años atrás, antes de las pandemias también, nos se dieron cuenta que necesitábamos encontrarle trabajo a esas personas y se creó SILDIF, que era la Oficina de Inserción Laboral. bien. Antes de la pandemia, nosotros en el 2011 comenzamos a recibir el primer curso para sillas de ruedas. Yo estoy desde esa época, ¿verdad? Ajá, sí. Trabajamos en una forma con un equipo que eh, un poquito más adelante te cuento cuál es la logística que nosotros tenemos, porque nosotros no tenemos sucursales en el interior del país, de Paraguay, no. sino solamente. solamente una oficina, una central en Asunción. Bien. Cuando vino la pandemia, en ese tiempo muy difícil para todos, sí. se tuvo que cerrar ¿verdad? el centro de, de atención a las personas. Ah. Y entonces, de 98 que éramos antes de la pandemia, quedamos 11 funcionarios nada más. Ah. Y durante la pandemia, eh, un compañero y yo seguimos haciendo las evaluaciones y las entregas de silla de ruedas con la logística del momento, ¿verdad? Que era no sí. aglutinar gente, eh, usar todo, los tapabocas, claro. etc. Cumpliendo etcétera, con
0: todos los cosas. protocolos. Con todos no.
3: los protocolos, pero teníamos una lista muy grande de espera, entonces no podíamos parar más, porque la gente necesitaba ese tipo de artículo para mejorar claro. la calidad del vida.
0: ¿sí? Seguro, seguro. Ahora,
3: bueno. Como dime, ya ves, dime. era bastante complejo. Este... Luego el, el, el equipo de sillas de rueda, yo tengo compañeros con los cuales nosotros estamos dentro del equipo desde la, el inicio, otros hace, fueron dos o tres años después, pero nosotros tenemos una logística que hacemos que con el apoyo de una multinacional en Paraguay que cubre los gastos para nuestros traslados,
0: claro. tenemos un
3: equipo de ocho personas que viajamos dos veces al mes a diferentes ciudades del interior. Claro. Cuando ¿Y hacemos, hacemos estos los
0: relevamientos.
3: Viajes, sí, mi trabajo es ir dos semanas antes para hacer el relevamiento. Cuando vamos con el equipo, nosotros ya tenemos la lista de las personas que vamos a evaluar. Bien, Usamos eh. un día para hacer las evaluaciones y como tenemos la ventaja que nuestras distancias no son tan grandes como aquí, porque el país sí, sí. es mucho más chico, al día siguiente hacemos las entregas. Qué bien, Entonces, qué bien, Oscar. Dos veces al mes, miércoles, jueves y viernes, estamos en el interior con el equipo, evaluamos a las personas, les damos sus sillas de ruedas o su, cualquier tipo de asistencia que necesiten, Hacemos los ajustes, el entrenamiento y volvemos a nuestras casas o a la ciudad central del país.
0: Bien, o sea que es bien completo lo que realizan con la Fundación Solidaridad. Buenísimo. Vamos a ir ahora a un corte. Vamos a volver con más Oscar Corvo para seguir compartiendo todo lo que hacen en la Fundación Solidaridad. Continuamos aquí en Sintonía con la Inclusión. Hoy con invitados especiales, invitados de otros países. En este caso estamos hablando con Óscar Corvo. Él es de la Fundación Solidaridad y nos va a seguir contando sobre todo lo que hacen en ella. y También sobre todos los que trabajan ahí en la Fundación. Óscar, contanos eh, cómo es el equipo interdisciplinario que tienen.
3: Sí, tenemos un equipo que tenemos médico-fisiatra, fisioterapeutas tenemos una enfermera de rehabilitación que se formó hace muchos años en nuestro centro, porque claro. como no era solamente enfermería lo que se necesitaba, se, se hizo una especialización, una subespecialización que era la enfermería de rehabilitación tenemos bueno. también allí dos técnicos de sillas de ruedas que somos los que armamos y hacemos los ajustes, y bueno, viajamos eh, por todo el país, hemos cubierto el 90% del país desde hace varios años y también recibimos, así como ustedes, la única cosa es que nosotros solamente tenemos como donantes a la Iglesia de, la iglesia. de Jesucristo Jesús. de los Santos los últimos sí. días, entonces nosotros manejamos hasta ahora, en el momento, siete modelos de sillas y anteriormente, hace un año atrás, no teníamos la posibilidad de entregar sillas Posturales. Claro, tan Entonces, importantes,
0: tan importantes totalmente. que son para la persona. La verdad que esto, este, este regalo de la iglesia, porque es un regalo de Dios, este, en nombre de Cristo, como ellos lo hacen, es, es una bendición para todos, ¿no?
3: Sí, fíjate que a veces veíamos llegar a una madre con un niño en los brazos, comenzamos la evaluación y cuando llegamos a hacer ciertos ejercicios que están dentro de esa evaluación no se podían realizar por la patología claro. ¿verdad? o la complejidad de ese paciente y teníamos que decirle que no teníamos la silla. Entonces claro. para nosotros Purísimo. fue un tiempo muy difícil, muy duro y valoramos mucho esa donación de la iglesia porque nos abrió una posibilidad que no la tenían no la teníamos hace unos años atrás, Exacto. y bueno, en Paraguay tenemos que hacer ese trabajo para a veces cubrir un poco la falta del, del Estado que no está en esos lugares, ¿verdad? Así entonces es. este Entonces, tenemos esa posibilidad, no podemos llegar a todos, ustedes saben que la, sí, la, es los pedidos, la demanda es, es muy difícil de manejar.
0: Es, es muy amplia, ¿no?, para, para lo Justamente. que por ahí se puede responder. Así que, Totalmente, bueno, bueno, mira. muchísimas gracias, Oscar. Dime, dime, no, si te queda algo en ser, el tintero, no. para sí. mí, es, si no, él, hablamos después con plato.
3: Sí, no, eh, mientras él llega, entonces, él está terminando ahora de ajustar Míralo, una silla ajá. que estamos entregando al primer paciente. Hoy estamos acá, para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. No fue la primera vez, porque fuimos el año pasado a Chile, a formar allá un equipo con las sillas básicas, ¿sí? Bien. Pero sí, esta es la primera vez que nosotros salimos del país para ayudar y, y tratar de formar en la atención y la evaluación y los arreglos que podemos hacerle a estas sillas especiales. Entonces, ahora ustedes como nosotros, de las donaciones de la Iglesia, contamos con siete modelos de silla. Entonces tenemos un abanico de posibilidades mucho más amplio y estamos compartiendo nuestras experiencias con los equipos, con las personas de acá, y bueno, contándoles cómo hacemos nuestras actividades allá en Asunción.
0: Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Oscar. La verdad que es un trabajo eh, hermoso, un trabajo que realmente es un mimo para el alma de las personas que que lo hacen y de las personas, sobre todo, que lo reciben, ¿no? Así totalmente, que, bueno, total agradecidos,
3: totalmente. Agradecidos.
0: Eh, nosotros, bueno, desde Silsa sabemos lo que es, eh, como, así como ustedes, ¿no? A veces la demanda es enorme y, bueno, tratamos de hacer lo máximo que se puede con este regalo, con, esta, con estas donaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días que son tan, pero tan importantes para nosotros. Sí, bueno, muchas gracias sí. por estar con nosotros, ¿no? Este,
3: no, por favor, para, como te conté es una experiencia muy linda el conocer colegas que estamos en lo mismo, ¿verdad? Porque sí. a veces allá nos sentíamos un poco como huérfanos, bueno eh, eh, nos damos nuestro valor porque tenemos un valor eh, agregado que ninguna otra organización lo hace así, ustedes claro. también tienen que valorizar que ustedes siguen los parámetros de la Organización Mundial de la Salud se hacen las cosas como se tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Y eso marca una diferencia muy importante y bueno, eleva el conocimiento porque hay una responsabilidad ¿verdad? en la cual es, todas las personas que lo hacen, lo hacen con conocimiento con un corazón muy amplio ¿verdad? y con dando un de amor su tiempo inmenso, lo mejor. totalmente cual. Ver, Estas bueno. actividades se hacen 90% de corazón y el sí. 10% de lo demás de fuerza, ¿verdad? Ah, sí. eh, simplemente, yo te estaba por contar, el año pasado se viralizó una información que no salió de nosotros, donde decía la Fundación Solidaridad recibió mil sillas de rueda, aquellos que necesiten, por favor, llamar a este teléfono. En Ajá. dos días, en dos, ¿Dos días recibimos... 2.382 llamadas.
0: ¡Ay, Dios! ¿Cómo se Entonces, nota, no? Fue La momento,
3: falta. Sí, 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 sí. Fue un momento muy difícil porque Duro. no podíamos dar respuesta a todos. Es más, hoy día que estamos ya en septiembre, recién estamos pudiendo responder a personas que se anotaron en nuestra lista de espera en noviembre y diciembre del año pasado.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, Así sí que... Uno... Hace lo, lo, lo máximo y el máximo esfuerzo, pero bueno, también, eh, como decíamos hoy, no este, gracias a Dios podemos estar donde no está el Estado y, y hacemos las cosas como corresponden, ¿no? y, y siempre sí. tomando en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es tan importante. Oscar, te agradecemos por tu participación, te agradecemos por todo lo que nos has contado, de lo que trabajan allí en la Fundación Solidaridad y cómo trabajan también. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos aquí en sintonía con la inclusión en esta tarde tan, pero tan especial, donde se está haciendo un curso, una capacitación en Silsa de personas que han venido desde Estados Unidos, desde Paraguay, como es el caso de Edgar Núñez. Él es responsable de técnica del equipo de entrega de sillas de ruedas de la Fundación Solidaridad de Paraguay. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
4: Buenas, mucho gusto. Súper es... bien, a, trabajando con Silsa con y empezando a, a atender a los casos que nos van a servir para poder cambiar algunas vidas ya desde hoy,
1: desde Perfecto. ahora.
0: nos contaba, sí, sí, eh, Matt nos estuvo contando algo sobre el tema y también Oscar de lo que están realizando, pero me gustaría saber que, que, que vos me cuentes cómo fue, digamos, este momento, esta semana, si bien falta todavía parte de hoy y mañana, que se van a hacer las evaluaciones con las personas ya físicamente en el lugar, ¿cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo te sentiste esta semana?
4: Bueno, realmente esta semana fue muy desafiante en varios sentidos por compromisos que teníamos con, con la Fundación. El sábado con, eh, festejamos y celebramos el, la misión número 100 de, de entregas de sillas de ruedas básicas. Que, que es algo parecido a lo que hace Silsa aquí, para llegar a más y lejos, algo de sí, un eslogan sí. que tienen.
0: Ajá. Hacemos
4: algo parecido, pero sin tener oficinas, y trabajamos con una logística un poco diferente. claro eh, Y de, desde el sábado estamos, eh, estamos por Argentina, hace varias semanas que nos estamos preparando con un curso nivel 2, porque este ya no es un nivel básico, es un, un nivel eh, avanzado, ya por las sillas que vamos a manejar trabajamos tres sillas, que son las posturales a las que denominamos, donde tenemos varias posibilidades dependiendo un poco del diagnóstico. Y es muy exigente el curso porque tenemos que aprender a entender un poco tono, diagnóstico, eh, lateralización de caderas, pelvis, algunas, algunos conceptos que no siempre son muy familiares para muchas personas que no están en el ámbito médico pero sí estamos tratando de eh, iniciar a las personas a que se amiguen un poco con esos conceptos y principalmente entiendan que, la silla con la que trabaja, las sillas con las que trabajamos se pueden ir ajustando y regulando dependiendo de lo que cada persona necesite.
0: Claro, perfecto, porque nosotros le contábamos a la audiencia, así como vos bien decís, eh, estas sillas son para personas más especiales, todavía con patologías más complicadas. Contanos, Edgar, ¿Hace cuánto estás vos en la fundación?
4: En la fundación creo que hace poco más de 12 o 13 años, Ajá. en la fundación Solidaridad, sí, pero sí. ya casi más, casi 20, casi 20 años que trabajo en inclusión, no, no como técnico, pero sí traba, trabajo en el área social. Yo soy licenciado en trabajo social, tengo unas especialidades diferentes en, ODS, en derechos humanos y hace de dos mil hace diez años que vengo trabajando con, con las sillas ¿Sí? y poco a poco uno va mejorando sus competencias, sus habilidades y a veces uno se amiga un poco más con las herramientas y entiende un poco más de diagnósticos y de posibilidades de rango de movimiento, si son fijos no fijos, parcialmente flexibles y eso ayuda un poco a que podamos eh, darle un poco más a la silla y ofrecer mucho más bienestar a las personas
0: Así entonces es.
4: eso es lo que tratamos de hacer con, con la intervención que nos toca
0: Perfecto, y vos me decías que antes ya estabas en inclusión ¿Qué hacías antes, Edgar?
4: Yo trabajaba antes en, en, en la institución del gobierno de Paraguay que es, que era el Impro y ahora se llama Senadis y trabajaba en el área social, en el área de trabajo social y uh -huh. en, ante, y posterior a ese trabajo estuve en la admisión acompañando médicos y haciendo el acompañamiento de, de quienes podrían o no acceder a los servicios porque en Paraguay uno tiene que tener una discapacidad definitiva para... Uh, para poder ingresar a, a esa institución.
1: Claro, Las discapacidades
4: sería... transitorias no, no pueden ser beneficiadas por esa institución.
0: Claro, claro. Sería acá como en Argentina, eh, cuando te dan el certificado único de discapacidad, eh, digamos ahí podés tener todos los beneficios o los derechos de una gracias. persona con discapacidad, ¿verdad? Bueno, sí, y contanos gracias. lo que resta de esta jornada y de mañana y ya después parten para Paraguay o continúan en Argentina.
4: Nosotros en lo que estamos ahora, estamos terminando el primer caso de la mañana, eh, que es un caso muy exigente porque presenta algunas eh, anomalías en, en cadera, pelvis y también en la columna. Entonces sí. va, eh, eh, demanda mucho trabajo. Y estamos yo ahora dejé justamente al, al, sí. al amigo para, por unos para minutitos pedir, para estar con minutos. ustedes. Sí. y y mañana en la tarde ahora tenemos otras personas y ya ya van a hacer esos solos el primer caso lo hicimos como que con demostración y el acompañamiento de algunas de algunos compañeros de Silsa y en la tarde ya tenemos conformación de equipos eh, íntegramente de Silsa para que puedan ser observados y tutoreados un poco por Oscar, por Matt y yo les voy a acompañar a hacer las modificaciones y también tener algunas consideraciones en cuanto a lo que a veces pensamos que la silla nos puede dar porque tenemos sí. tres tipos y no todas pueden hacer lo mismo entonces claro. tenemos que dar la posibilidad a los compañeros que conozcan un poquito las sillas y que a, a, independientemente de que nosotros no estemos más aquí tienen que seguir leyendo los materiales, amigándose un poco más con ciertos conceptos y trabajar como un equipo. Entonces tenemos eso en la tarde de hoy, creo que tenemos cuatro o tres casos y mañana tenemos unos casos más en la mañana y sí. tal vez unos casos más en la tarde y creo que después hay un, ya una conclusión donde vamos a evaluar un poco esta intensa semana de, de cinco días y nos volvemos el sábado en la mañana con Oscar. Yo, nosotros nos volvemos a Paraguay y Matt va a Chile.
0: Qué bueno, bueno, muchísimas gracias, te dejo para que sigas evaluando a los chicos, para que sigas eh, allí en, en este encuentro de capacitación, porque realmente es súper importante y es muy, pero muy útil, y bueno, yo siempre digo, esto es puro solidaridad, amor, ayuda, entrega, y bueno, muchísimas gracias por eso, Edgar, y desde ya les agradecemos a los tres, no, a Matt, a Oscar y a vos, por este momento que nos brindaron para para estar aquí en este programa de Sintonía con la Inclusión. Gracias. Cuando,
4: cuando usted guste, si me permite un, unos segunditos, sí, nosotros tenemos no. dos, pe, dos, pequeñas, dos pequeñas guías, una para acompañantes de vida y otra sobre lo, lo que es accesibilidad, así que son temas que también tenemos cuando usted guste, en algún otro momento los lo podemos charlar desde sí. tal vez, Paraguay. O me
0: encantaría, escribimos. me encantaría. Nosotros ¿Cómo? tenemos tus datos y ya nos vamos a poner de acuerdo para charlar sobre otros temas, me encantó. Gracias. Un gusto, Una que abrazo. Pasé bien. Igualmente, hasta, luego. hasta, hasta luego. luego. Así estuvieron con nosotros Matt Dable, Oscar Corvo y Edgar Núñez ellos ayudando siempre en solidaridad y con todo el amor. Es la hora deportiva y vamos a hablar con Damián y Lucas que nos van a contar sobre un deporte hermosísimo y no tan fácil como parece
2: nos encontramos acá hablando con Lucas Méndez, Lucas Méndez es un gran conocido, ya varias veces ha salido acá en sintonía con la inclusión y en el día de hoy es un gran deportista, hace fútbol eh, hace, viene a la actividad de la radio, de latidos y eh, este año, en el mes de abril se abrió la escuelita de ping pong, sí, mejor sí. dicho como decir tenis de mesa, sí. en la cual Lucas también se ha sumado a esta linda actividad de tenis de mesa eh, Lucas, contanos ¿Qué es para
5: vos jugar al tenis de mesa? Bueno, antes que nada muy Buenas tardes a todos Los que nos escuchan Y lo que quiero Lo que genera el tenis de mesa Más conocido como ping pong Es la concentración Las estrategias Que podés generar O sea, estar atento al movimiento Que hace mi rival Las posturas En cómo me posiciono para atacar y la manera de sacar, o sea, no es un saque cualquiera, como un tenis común, ni lanzar. Hay que tener una posición más. reglamentario que en Tenis de Mesa no plantea.
2: Cuando se creó esta actividad, que la creó Silsa, ¿sí? Sí. Eh, Y vos, nada, te sumaste. Eh, ¿Qué sentiste?
5: Sentí que hacía más amigos sentía que el deporte es un lindo recreativo o sea, la sensación que tengo es una mejora de utilizar más los brazos el cuerpo la postura que me, me está acostando ponerme derecho y nada y a concentrarme mejor
2: Queriendo Luca, lo que vos dijiste, que el deporte sí eh, ayuda ¿no? a desarrollar, sí. a mejorar diferentes eh, puntos. Una de las sí. cuestiones, vos hablaste de la parte técnica, hablaste también sí. de la parte social, ¿no? de la sí. parte física. Y qué importante, ¿no? Es generar sí. un deporte. Y por ahí hablando del de tenis de mesa, ¿no? Lo lindo que es porque es eh, sí. algo instantáneo. Es un deporte sí. muy, muy rápido que uno sí. tiene que reaccionar y tomar una decisión sí. en un corto plazo, ¿no?
5: Sí, exactamente. En, en milisegundos tenés menos de 10 segundos para reaccionar y pensar dónde querés tirar la pelota. Una vez que ya pasaron esos 10 segundos, la perdiste la pelota.
2: Me acuerdo cuando empezó esta actividad y creo que a la segunda clase me mandaste un video donde una persona sí. ¿sí? empieza a hablar de todos los beneficios que tiene el tenis de mesa.
5: ¿Exacto? Sí, exactamente, Dami.
2: A eso vamos, a seguir mejorando, sí. ¿sí? a seguir evolucionando en lo que es el tenis de mesa sí. y ante todo, como vos dijiste Lucas, lo más importante en todo esto, que sea un gran espacio ¿sí? social sí. donde uno se puede encontrar con los demás.
5: Sí, exactamente.
2: De acá nos vamos, nos despedimos, le damos el paso Tati y muchas gracias.
0: Gracias Damián y Lucas, es espectacular lo que nos contaron sobre tenis de mesa. A seguir adelante y con ustedes nos encontramos el próximo martes. Así que besos, muchos besos para los chicos de Latidos. ¿Querés comunicarte con Cilsa? Llama al Centro de Atención 0810-777-9999 Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram, arroba Si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución 011-6588-0012 Llegamos al final de nuestro programa, el final de este viaje maravilloso de todos los martes aquí en Sintonía con la Inclusión. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por compartir también estas buenas noticias aquí en RSS Radio. Nosotros estamos felices de que vos te comuniques, nos mandes mensajes, nos sigas tirando buenas vibras para seguir todos los martes trayendo temas que ayudan a los demás. Te queremos desear un feliz día de la primavera. Así es, el 21 de septiembre cambiamos de estación y vamos a estar con muchísimas cosas para contarte. Así que que lo pases hermoso y por supuesto si sos estudiante, también un feliz día del estudiante. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo martes a las 17 horas, cuando digamos, bienvenidos en sintonía con la inclusión.